0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe mit Martin Kais und David Schraven. Heute haben wir den
1: Eröffnung schon mal ordentlich hingekriegt, darauf bin ich sehr stolz, Martin. Ja, es kommen noch Hindernisse. Ich muss die Lampe anmachen, wenn der Jingle läuft, ach was ja, weiß ich. Ja. Mal,
0: ich will vor allen Dingen mit dir heute über den Apothekerbetrug reden. Ich freue mich ach. seit gestern Abend. Nein, ich kann mit Martin über
1: Apothekerbetrug reden. Äh, ist das nicht eine Tautologie, Apotheker und Betrug? Aber egal, das ist eine andere Frage. Welcher Apothekerbetrug? Das aus wissen Bot- die Leute nicht. Aus Bottrop. Ach klar,
0: das weiß für heute, glaube ich, jeder okay. in der Bot- Apotheker aus Bottrop mhm. hat äh, Medikamente angeblich gepanscht. Panschen mhm. weiß ich nicht, ob da das richtige Wort Gestreckt ist. Gestreckt. Verdünnt. Muss alles nicht das richtige Wort sein. Es kann auch sein, dass das was ganz anderes war. Da will ich gleich mit dir drüber reden. Jetzt bist du dran. Jetzt
1: noch, die, die, die erzähle ich. Ich fand die Berichterstattung über den Apotheker deshalb so erschütternd, weil immer nur über den finanziellen Schaden berichtet worden ist. Ja, wie viel der da abgezogen hat bei den äh, Krankenkassen. Es geht darum, Krebsmittel werden individuell äh, äh, zubereitet. Und das ist genau auf den Patienten eingestellt und wenn da weniger Wirkstoff drin ist, als drin sein sollte, dann tötet das wahrscheinlich oder quält das vor allen Dingen erstmal Menschen, bevor das finanziellen Schaden anrichtet. Und darüber schreiben wir überhaupt nicht, das wundert und mich. Darüber können wir, wir reden, du bist ja hier drüber, unser Pharmakologe. Da reden wir
0: gleich drüber, weil dann ist ja Verdachtsbericht erstattet. Genau. Kann auch sein, dass der Typ überhaupt nichts gemacht hat.
1: Das kann sein, aber wir wissen jetzt alle, wie er heißt und wo Willst er wohnt. Nö, ich hatte jetzt hier ähm, Edeka, ne? also man hat ja über diese, diese Geheimzeichen der Edeka-Reklame. Edeka hat ja Reklame gemacht, da fährt irgendwie ein Auto durch die Gegend, das hat ein Schild. Muss steht da drauf und da ist natürlich auch das SS drin. Da hat man gesagt, Edeka, ihr seid alle Nazis. Da habe ich gedacht, guckt du mal in den aktuellen Edeka-Prospekt. ja? Und siehe da, es gibt hier auch Moncherie äh, in Deutschland, den deutschen Look. Guck mal hier, ich zeige das mal in die zweite Kamera, das sieht man natürlich, wenn man es hört, nicht so doll. Das hier, haben wir es hier? Hier, siehst du? 444. Heißt, Deutschland den Deutschen. Edeka. So, jetzt Jingle an. Ehrlich? Das ist Hammer. Es gibt auch Hitler-Bananen zu 88 Cent. Heil hitler Was ist bei Edeka los? Ah,
0: Willkommen zu Wir und Heute. Dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Was mir da wieder einfällt, ne? ja. äh, wir hören den Jingle immer noch nicht. Wir haben so einen kleinen Monitor und dieser kleine Monitor kriegen wir nicht anlaufen. Laufen. Das ist jetzt seit fünf Wochen oder so. Ne? Ich glaube, einmal hatten wir den am Laufen. Ja,
1: aber es, es gibt ja immer mehr so Diskos, so gehörlosen Discos, so, äh, wie heißen die? Wo Leute alle Kopfhörer aufhaben und dann zappeln die im Raum und keiner hört was. Also das war anderen. Grönemeyer, das war äh, dieses Lied mit Sie...
0: Hört ihn nur im Bauch oder so? Das ja, war der, der, Fall, der kaputte Ahnung. Bass. Stille Disco heißt das, glaube ich. Stille Komm, Disco, Grüne Meier, Apothekerbetrug. Ja,
1: achso, damit was also. also. Hier, moin mhm. da. Hier, hier, hier. Wieder was für die. Nee, das ist die WZ heute als Parteizeitung. Finde ich sehr interessant. Große Doppelseite über die gute Art <lacht> über die SPD. Du schlägst die WAZ auf und denkst, Mensch, die SPD ist doch raus. Doppelseite SPD, wir im Revier. Du wolltest über den Apotheker verdacht. Darf ich das machen oder mache ich mich schuldig, wenn ich ihn jetzt auch noch zeige? Ach, Gott, Eine große gut. deutsche Boulevardzeitung macht heute mit dem Mann auf und da. Ja. So ist gut, so. man muss das ja, man, nicht sehen. Muss man nicht sehen, das Gesicht. Apotheker im Knast mit vollem Namen, Adressen und Vorwurf. So, jetzt ja. du.
0: Ja, also das Spannende an der ganzen Nummer ist, ne? A, ah, dass das in Bottrop ist. Und Bottrop ist ein Dorf. Also man kennt sich da und zwar sehr lange. Ne? Ja. Und jetzt bin ich hier wie dieser Augenzeuge, der dann sagt, äh, ah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der Typ kann das doch nicht. Genauso bin ich. Ich kann mir das bei dem Typ nicht vorstellen. Und ich kenne ihn verdammt lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Menschen weniger Wirkstoff gibt. Dass mhm. der sagt, äh, da kriegst du halt weniger und ich mache mehr Kohle. Mhm. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Was das. ich mir vorstellen kann, das ist halt so eine Sache, dass man halt so eine Packung öffnet, dann brauchst du halt, was weiß ich, du hast in der Packung 100 Gramm Wirkstoff oder so, Ne, das Zeug ist ganz kurz nur haltbar, mhm. dann nimmst du von dem Gramm 100 Gramm, was weiß ich, für den, für den Patienten, der jetzt gerade die, die, das Medikament braucht, nimmst du dann die benötigten 2 Gramm ab, mhm. mixst ihm das Medikament zu, der nimmt das und ja, passiert halt, das, was passiert. Die anderen 98 Gramm müsstest du eigentlich wegschmeißen. Ja. Ne? Dann sagt er sich aber, ich bin doch nicht doof, ich nehme die anderen 98 Gramm und verbimmel die auch an andere Patienten. Ähm, dann sagst du, bei dem nächsten Patienten, den du bestellst, oder den du hast, wo du ein Medikament holst du eine neue Packung für 100 Gramm. Rechnest mit der Krankenkasse wieder die 2 Gramm ab, die der äh, Patient braucht, hast 98 Gramm über und die verbimmelst du auch. Und so machst du halt aus einer Menge Einheiten, jede Menge auf der anderen Seite, rechnest zweimal ab, und damit machst sie jede Menge Asche. Und das ist eine Sache, das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Und das, finde ich, ist auch relativ einfach von der Staatsanwaltschaft beschrieben, bei den Ermittlungen, die sie jetzt bekannt gegeben haben, dass sie gesagt haben, sie haben halt die Einkaufsmengen mit den Verkaufsmengen ja. verglichen. Und das passt nicht. Du hast auf der Verkaufsseite viel, viel mehr als auf der Einkaufsseite. Und das kann ich nachvollziehen. Da kann ich mir vorstellen, das könnte sein. Aber wie gesagt, das ist
1: alles sowas von unbewiesen,
0: ich habe jetzt gar muss man nicht auch sehr ich, vorsichtig so mathematisch
1: so, so schwach, aber wäre es jetzt nicht genau andersrum, mathematisch, wenn er weniger einkauft als er rausgeht? Ich weiß es nicht. Äh, du du ärgerst dich, weil du den Mann kennst, also sagst man kennt sich in Bottrop. Und, ähm, da der Mann
0: ist nicht irgendwer in Bottrop, der hat alles gesponsert, was rumläuft: Hospiz gesponsert.
1: Ja, jetzt frag dich doch mal, genug Geld hat er ja anscheinend irgendwo her gehabt. Nein, ich weiß es nicht. Der ja, hat halt
0: mit diesen Krebsmedikamenten ja, ja. sich eine Nase verdient. Der hat die halbe Innenstadt gekauft. Der hat,
1: das äh, ist natürlich, diese Krebsmedikamente, das ist wieder so, wir hatten hier neulich mal so ein 20.000 Euro äh, Medikament auf dem Tisch stehen. Ähm, das sind unheimlich teure Klamotten, weil die so individuell zubereitet werden. Ne? Also ich gehe nicht in die Apotheke, mache die Schublade auf, hier nimm, tschüss, kein Krebs mehr, sondern das wird auf jeden Patienten Individuell verrechnen. gemacht und ja. das ist halt unfassbar Sollen wir das mal verfolgen? Ey, ich finde Ist, ist ja der Weihnachten zu Hause? Nie im Leben. Okay. Also
0: bei dem Vorwurf, alter Schwede. Und dann ist es ja so, dass der Geld im Ausland wohl offensichtlich hat, sagt die Staatsanwaltschaft. Die der teist Fluchfähig Fluchtfähig ist der. hat der eine Fluchtmotivation. Ähm, der Typ, der braucht sich in Bottrop, glaube ich, erstmal nicht mehr blicken lassen. Scheiße. Die Apotheke, die der macht, die ist seit 150 Jahren oder so weit in Bottrop, 120. Das ist Geierapotheken. Weißt du, die heißt jetzt nicht mehr so, deswegen kann ich das sagen. Aber das ist halt die renommierteste Familie von ja, Bottrop ja. mit. Das ist so Bottropper
1: Stadtadel. Alte Apotheke dann. Sie gibt es in Recklinghausen auch. Mhm. Oh, ich weiß nicht. Alte Scheiße. FDP nochmal. Also Apotheker sind doch alle in der <lacht> FDP. Ja,
0: naja. Wir, fangen wir an? Egal. Ja, ich ja. Find's interessant einfach nur. Aber was <lacht>
1: mich daran ärgert nochmal ganz kurz, ist, dass die ganze Zeit über finanziellen Schaden berichtet wird äh, und nie über die Gesundheitsgefährdung. Ich Wenn verm- ich so eine Scheiß Chemo mhm. bekomme. Ja, wo mir alles mhm. ausstellt und die Lust zu ergeben, ich weiß nicht was alles. Und dann ist die vermeintlich tatsächlich, vermutlich irgendwie noch falsch dosiert. Dann wird diese Therapie ja wirklich zum Witz. Dann würde diese Therapie zum Witz und dann wird den Menschen Schaden zugefügt. Das ist Enorm. absolut
0: richtig. Ich bin aber hier im großen Zweifel, dass da ja, tatsächlich das tatsächlich das Problem war. Deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, wir müssen... Über den medizinischen Schaden die Klappe halten. Ich würde an der Stelle nur sagen, die Leute müssen sich darum kümmern, Mhm. dass da möglichst schnell Aufklärung gemacht wird, damit die Leute wissen, was los ist. Okay, okay. Wir fangen an. Der nächste. Das Wichtigste der
1: Woche. Die Top
0: 3. Tada! Wir sind zurück. Irgendwann werde ich Ähm, mit den Top 3. Bei Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr mit Martin Kreis.
1: Und äh, dem Publisher David Schraven. Wir, es ist schön, dass du gerade sagtest, wir seien beim Korrektiv, denn das Korrektiv ist meine Nummer drei mit anderen. Letztes Wochenende saßen wir hier und am Abend traf sich die AfD in Essen zur Krisensitzung. In irgendeiner Kneipe hier um die Ecke. Das genau. ist ja keine 300 Meter von hier entfernt. Ja. Ähm, was mir dann aufgefallen ist, über die Berichterstattung, über die AfD wollte ich reden, weil mir auffiel, Am Wochenende gab es zwei große Parteitage in NRW. Da halte ich mal wieder was eben ins Bild. Schauen wir mal. Also, ähm, das hier, das sieht man nicht so genau, ja, diese diese große Seite, Mhm. das hier, Berichterstattung, Parteitag, AfD. Und dann klappe ich diese WAZ um und dann sehe ich hier diesen kleinen Aufsetzer am Rande, Berichterstattung, Parteitag, CDU. Das ist ein Verhältnis von 2 zu 1. Wenn ich eine große seriöse Zeitung aus Süddeutschland nehme, die mal früher in der Bayerischen, in der Münchner Innenstadt saß, da sieht das, das ein bisschen runter. Ja, 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 da sieht das ein bisschen anders aus. Das große hier ist Armin Laschet und der kleine, kleine Kasten hier, der kleine Kasten hier, das ist AfD. Das ist ein Verhältnis von 4 zu 1. Die CDU holt 30%, die AfD wissen nicht, weniger. Die CDU ist im Landtag, die AfD ist es nicht. Alle stürzen sich auf die AfD. Guck mal, Ruhrbarone zum Beispiel die haben diesen Ruhrpiloten, Übersicht über, über, über Berichte, die woanders gelaufen sind. Am Sonntag zweimal die AfD, mit Aufmacher einmal die CDU. Am Montag zweimal die AfD, mit Aufmacher einmal die CDU. Alle Stö- Gehen, ge- Geht man da nicht diesem Laden auf den Leim, weil denen das scheißegal ist? Weil, wenn ihr schlecht über die AfD redet, dann haben sie die Bestätigung, Lügenpresse, 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 das ist Propaganda für sie. Wenn ihr neutral bis positiv über sie berichtet, ist auch Propaganda für sie. Also stimmen die Verhältnisse noch. Geht ihr denen nicht auf den Leim, indem ihr äh, das mitspielt? Ihr, Journal- ihr Journalisten. Ihr Qualitätsjournalisten von mir aus auch. Kriegt dazu länger aus? Ja, klar, Zeit. ja. Also, du hast das verstanden, ja? So wird angekommen, ne? So. Leserkritik.
0: Ne, habe ich ich absolut verstanden. Ich finde das auch sehr nachvollziehbar, dass man das so fragt oder hinterfragt. Ich finde das auch richtig. Aber es gibt halt ein paar Gründe, die dafür sprechen, es genauso zu machen, wie es ist. Das Erste ist, wenn man nach dem Nachrichtenpferd fragt, was ist der Neuigkeitswert? Was ist das, was die Menschen interessieren müsste, sollte? Das ist das Neue, das Unbekannte, was vorher anders war. Dass die CDU Armin Laschet zum Spitzenkandidaten in NRW wählt, ist ein Neuigkeitswert von null. Das ist klar, das ist abgesprochen. Ich glaube, der hat auch 206 Prozent gekriegt. Das ist das, was überhaupt keinen Neuigkeitswert hat.
1: In der CDU das ist das ein Wunder, wenn er das auch bekommt.
0: Okay, der zweite Bereich ist, ähm, die inhaltlichen Fragen, die die CDU aufbereitet hat auf ihrem Parteitag, ist halt eine reine Propagandaveranstaltung, wo man weiß, das, was an Inhalten wichtig ist, kann ich in dem Laufe der Zeit nach und nach abarbeiten. Weil es auf dem Parteitag, auf der Listenaufstellung der CDU, keine Nachrichtenwerte gab, die zu berichten gab. (lacht) Bis auf Armin Laschet ist sie geworden, was alle gewusst haben, dass das wird. Jetzt kommen wir zu dem AfD-Ding. Bei dem AfD-Ding ist A ein großer Neuigkeitswert da, weil die AfD zum ersten Mal überhaupt eine Listenaufstellung versucht. Wenn es so gewesen wäre, dass die AfD mit der Listenaufstellung glatt durchmarschiert, so wie bei der CDU, alles nach Absprache vorher fertig, wäre ich bei dir, würde ich sagen, kann man klein machen, ist kein Nachrichtenwert. Da die AfD aber bei diesem Listenparteitag zwei große Punkte hat. A, der Spitzenkandidat der AfD hat die komplette Mehrheit verloren, der ist halt ohne Macht, der ist jetzt ein König ohne Land, ist wichtig zu wissen für alle, die sich mit der AfD beschäftigen und die, die vielleicht wählen wollen, weil die wissen, das ist halt eine Partei, die auseinanderbricht. Der zweite ist, der große Konflikt in der AfD zwischen Völkischen und äh, den neuen, den sogenannten nationalen Sozialdemokraten, die es jetzt neuerdings gibt, wie ich gelernt habe, das ist halt ein großer Nachrichtenwert. Weil das ist das, neu, anders und unauffällig ist. Jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Relevanz. Ich, ich habe dir gerade gesagt, ähm, das dauert ein bisschen länger, so ja. was zu erklären. Da kann man ihn in zwei Sätzen erklären. Ja. Das sind die beiden Nachrichtengründe, warum man das groß machen muss. Jetzt zu diesem... Inhaltlichen Punkt geht man den auf den Leim oder nicht? Es geht nicht darum, dass wir Propaganda machen für A oder B. Es geht nicht darum, dass wir halt sagen, durch unsere Wahrnehmung und Ausblendung von Tatsachen erzeugen wir neue, andere Tatsachen. Es geht ja darum, dass wir nach den Nachrichtenwerten beurteilen müssen, was ist nachrichtenrelevant und was nicht. Und im Falle der AfD hier in NRW ist das absolut oberste Priorität gewesen, an diesem Wochenende die AfD ausführlich zu berichten, weil an Inhalten, die nachher in der Auseinandersetzung stattfinden, werden wir uns weiter an denen
1: abarbeiten müssen. Das war super jetzt, das war wirklich so Einführungsjournalismus, danke. Also gar nicht ironisch gemeint, aber nochmal Relevanz. Also wir haben eine Zwergpartei, trotz allem. Ja, die ist nicht im Parlament und vielleicht kommt sie auch nicht ins Parlament, das weiß man noch nicht. Die Umfragen sagen im Moment was anderes und wir haben da so eine 30-Prozent-Partei, die realistische Chancen hat, den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen. So, Wenn die natürlich jetzt nicht liefern, okay, ja. ja, aber das ist eine Sache, Da
0: wirst du über Monate enger berichten, immer Gut. enger drankommen, okay. immer näher drankommen wenn es halt relevant wird. Aber am Wochenende war es nicht relevant. Das war nicht so meine Frage. Mach deine Nö, drei. Meine, meine drei ist Mario Barth <lacht> und das Opernhaus <lacht> in Hannover. Moment!
1: Asche! <lacht> er hat mir vor drei Wochen oder vier Wochen empfohlen, wir brauchen mehr Barth. Ja, erzähl was über Mario Barth und das Opernhaus in Hannover. Also,
0: ich finde ja grundsätzlich das, was der Mario Barth macht, sehr gut. Ich finde das auch gut, dass der diese...
1: Technik ähm, <lacht> Simon Rutsch gerade vom Walker, hat er hier gesagt. ich weiß ja, nicht.
0: Ich finde das halt grundsätzlich gut, was er da macht, weil er halt schafft, ich sag mal, fast investigative Inhalte an große Menschenmassen heranzuführen. Das ist erstmal gut. Dann finde ich im Detail macht er manchmal Sachen, die halt nicht besonders clever sind. Opernhaus. 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 Er hat halt halt beim Opernhaus
1: gesagt, dass das Opernhaus
0: Steuergelder kriegt, glaube ich. Ich glaube, zusammengefasst. Ich auch, war der, der hat nicht. gesagt,
1: die inszenieren immer neu. Er hat gesagt, die Zauberflöte, die gibt es doch schon. Warum muss jeder Regisseur da wieder hingehen und neue Kostüme schneidern lassen? Es reicht doch eine, wie so ein Musical. Das mhm. ist ja auch immer gleich. So ein Musical ist ja immer gleich. Überall auf der Welt sind diese Franchise-Musicals von Stage, was weiß ich, gleich. Das hat er bemängelt. Genau.
0: Und da finde ich es halt zum einen leicht, sich darüber lustig zu machen, über einen, der sagt, wieso spielen die noch Mozart? Auf der anderen Seite finde ich das eine total berechtigte Frage, die draußen jede Menge Leute bewegt, ob da 500.000 Euro ja. pro Mozart richtig sind. Und diese Frage muss sich die Kultur nicht nur einmal stellen und dann für alle Aber Tage die stellen, abgeliefert die stellen, wir
1: schon. Die stellen wir uns schon. Ich kriege ja auch Zuschüsse. Ich kriege ja lächerliche 20.000 Euro von der Stadt Dortmund. Also nicht ich, sondern der Geierabend. Ähm, finde ich total in Ordnung. Finde ich super in Ordnung. Es ist eine kommunale Aufgabe, sowas zu machen. Mario Barth kriegt auch Zuschüsse. Tommy. Finkel, der gute Mann, der montags immer die Musik hier äh, beim Kovac. Und der, der, nicht, der, mal. der, 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 der genau, mal. Mario Barth kriegt natürlich auch Subventionen, weil nämlich Kultur insgesamt ähm, einen geringeren Mehrwertsteuersatz hat. Also 7%, ich glaube sogar auch auf Tickets. Also wenn ich irgendwas kaufe von Mario Barth, wenn ich ein Buch kaufe mit seinen schäbigen Witzen, dann ist das subventioniert. Wenn ich eine CD kaufe, weiß ich nicht, ob da auch ein geringer Mehrwertsteuersatz drauf ist. Du kannst dich als einzelner Comedian, zumindest in NRW, generell von der Umsatzsteuer befreien lassen. Also es gibt eine Menge Subventionen auch für den Mario Bart, wenn man das gar nicht merkt. Also ich bin mal die beide? Nee, mit dem Klapper bin ich ganz beide. Ich bin nee, das du nicht bei doch, mir. Du bist dafür, dass er was sagt. Du warst doch Fan.
0: Nein, ich bin dafür, dass hm. man sich drüber streitet. Ach so. Und ich bin dafür, dass das so für. Rauskommt. Wieso? Ich würde ihn gerne hier einladen Och, und beleidigen, meine Fehler. Ja, ja, Warum nicht? Ja, ich habe ja auch nicht immer
1: Vaterszeit Okay. Ja. Du bist dran mit deiner Zwei. Meine zwei. Leute, seid tapfer. Es gibt kein Sexspielzeug auf dem Recklinghäuser Weihnachtsmarkt. Nein. Ja, Gottes Willen. Also der ist ja Weihnachtsmärkte. Ähm, Max Gold hat mal einen schönen Beitrag geschrieben, der hieß vom Zauber des seitlich dran vorbeigehens. Also man kann an Weihnachtsmärkten so an der Seite vorbeigehen, wenn man irgendwo hin muss. In Recklinghausen auf dem Weihnachtsmarkt hatte sich eine Frau beworben, die hat so einen Laden für Sexbedarf aller Art. Und dann hat der Veranstalter erst gesagt, ja komm, kannst du hier machen. Und dann hat die Stadt Reckenhaus gesagt, nee, wollen wir nicht. Das finden wir jetzt so unweihnachtlich, ja So Dildos, Vibratoren, Penisringe, äh, Brustwarzenklammern, äh, Mundknebel. Äh, Was wird die denn da verkaufen sowas Echt? <lacht> ja. Allerdings glaube ich so dezent verpackt in so Überraschungspaket oder so. Ich dachte, alter. Also Weihnachtsmarkt ist ja auch schon trash mit dieser ganzen Hongkong-Ware. Ähm, ist gescheitert. Dazu zwei Geschichten. Die eine, Geschichte ist, die eine Geschichte ist, als ich klein war, da war ich so neun. Und dann habe ich so überlegt, was schenkt man zu Weihnachten so den Eltern und so, Oma, Opa. Und dann hatten wir so, so einen Leckermann-Katalog und da schmiegte sich so eine Frau an so einen Stab. So, der hieß dann Wunderstab oder sowas. Und dass dann, dass die Frau sich doch auch mal entspannen müsse. Und ich war der festen Überzeugung, dass meine Stiefmutter da immer so einen gestressten Eindruck macht und sich auch mal entspannen sollte. Das scheiterte dann an meinem Taschengeld. Aber warum, warum können die Leute in solchen Katalogen nicht schreiben, das ist ein Vibrator. Warum schreiben die das so, so verbrennt? das aus so den 70er Jahren verbrämt. Ich hätte als Achtjähriger dieses Teil bestellt. Das ist das ist eine. Das andere ist, ich finde natürlich haben diese Weihnachtsmärkte unglaublichen Scheiß im Angebot oft. Und da ist einfach meine Idee für die katholische Kirche, macht Urheberrechte geltend. Also haben äh, das Copyright auf Weihnachten, auf Engel, auf Jesus, auf Halleluja und sonst irgendwas... Und dann kassiert diese Stände ab und zahlt ziemlich empfindlich. Dann ist das mit dem Dreck auch auf dem Weihnachtsmarkt vorbei. Also Recklinghausen ohne Sexspielzeug. Ja, also das Weihnacht. ist schon, schon kaum ja. zu
0: toppen. Ey. Ich habe auch wieder nur eine kleine Initiative gegen die Initiativen. Jetzt hat die Initiat- <lacht> also, Grundsatz kennt du ja. Ne? Also, Ach hier, der, Groschek und CoKG. Groschek und Kokage und Dün und so, die haben eine Initiative gemacht, um gegen die Initiativen zu sein, die gegen Regierungshandeln sind. Erste Stufe, oder das ist schon die dritte Stufe Metadiskussion. Ja. Jetzt kommt die nächste Stufe Metadiskussion. Die Grünen im Landtag haben jetzt gesagt, das ist ja nur Propaganda von der SPD. Das hat die FDP zum Anlass genommen, zu sagen, sie wollen jetzt... Als Opposition von der Regierung wissen, was denn die Initiative der Regierung gegen die Bürgerinitiativen gegen Regierungshandeln macht und wie viel Geld dann ausgibt. Das ist alles nur ein absurdes Regierungshandeln oder nicht Regierungshandeln oder Absurdität. Aber
1: doch auch, oder?
0: Ja, total. Jetzt ist also jetzt ist komplettes Desaster. Ich würde dann am liebsten einfach nur still einstampfen an der Seite von Groschek und
1: Kollegen und sagen, vergessen wir. Jetzt kommt die Weihnachtspause. Ich bin schon bei der 1 ähm, äh, hier wieder, wieder hier das Korrektiv. Das Korrektiv pustet auch so Nachrichten raus. Äh, Kreditreform. Kreditreform habt ihr im Newsletter gehabt. Sehr, sehr, Dortmund ist die Pleitenhauptstadt der Welt. Da sage ich positiv denken, immerhin sind da noch Firmen, die pleite gehen können. Also schlimm wäre es, wenn keine Pleiten mehr in Dortmund <lacht> stattfinden, weil alle schon am Arsch sind. Also Dortmund hat überdurchschnittlich viele ähm, Firmenpleiten, 159 auf 10.000 Unternehmen oder so glaube ich. Ähm, das ist natürlich traurig. Das liegt aber sicherlich an diesen gewachsenen Strukturen, dass die Menschen hier im Ruhrpott das gewohnt sind, zu Hösch, Krupp, äh, Rack oder sonst wo hinzulaufen. 10.000, unter 10.000 Leute hat man ja gar nicht angefangen zu arbeiten. Das muss sich ändern. Aber jetzt kommt es, ja. Ähm, bei aller negativen äh, Bedeutung dieser Zahlen ähm, geht dann unter, dass sich natürlich auch was tut. Also NRW zum Beispiel, auch glaube ich, einer der Pleiteländer überhaupt, hat einen Rückgang der Pleiten. Während andere Länder ansteigende Zahlen haben. Das geht dabei unter. Und jetzt kommt es, jetzt mal ein Quiz mit dir. Wenn wir über Pleiten reden, über Firmen, die pleite gehen, ja dann denkt man, puh, schlimm. Weißt du, was das für Unternehmen sind, die pleite gehen? Die ja. Top Ten der Branchen. Gastronomie, würde ich sagen. Ja, Gastronomie ist drin. Umzugstransporte ist die Nummer eins. Nee. Das sind diese, diese wahrscheinlich unseriösen Firmen, die so, hey, kommst du und am nächsten Tag haben sie einen anderen Namen in einer anderen Stadt. Nummer zwei sind die Bars tatsächlich. Dann kommen die Kurierdienste, das sind alles so, früher ich ergehe glaube ich. Ja. Komm, mach ja. mal, hier hast du ein Smart, packst du ein Paket rein, fährst du für die Apotheke irgendwo hin. Nummer drei sind äh, Kurierdienste, Nummer vier sind Detekteien. Gibt es Detekteien? Also warum Detekteien? Also, ich habe mein Leben noch nicht eine Detektei gesehen. Ja, da musst du mal dran gehen. So, und dann kommen Abbruchfirmen, Pommesboom, Gebäudereinigung, Diskus und Wärmedämmung. Also das heißt, die guten Branchen, so it Oder sonst irgendwas, die gehen nicht pleite. Das sind diese absurden Gründungen, äh, wo man sich fragt, warum die überhaupt so lange bestehen, glaube ich, oft anscheinend.
0: Ja, das ist oft auch ein Signal für organisierte Kriminalität. Ich habe da in Dortmund (lacht) mal recherchiert, da hast du halt einen großen Anteil der Baumafia gehabt, wo da halt von der Cosa Nostra, richtig klassisch Cosa Nostra vor Ort... ähm,
1: in Hörde, weil er halt, glaube ich neben dem sehe. egal. Meine, meine... Äh Aber einfach nur mal, was ich sagen wollte, also Pleiten äh, sind oft das anders, als man denkt. Das sind hm? nicht so, so gestandene Unternehmer, Apotheker in Bottrop, die jetzt pleite gehen oder so. Das sind andere. Können auch so, ja. Also es also, gibt viele Gründe Deine dafür. Eins.
0: Also meine eins ist ähm, G8, G9. Oh. Er
1: ist so kurz... Ich Ich kann es ja nicht mehr hören. G8 ist nicht dieser Wirtschaftsgipfel, sondern das Abitur nach acht
0: Jahren und das G9 ist Gymnasium nach neun Jahren, abgeschlossen mit dem Abitur. Darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es darum, wir haben hier bei bei uns, bei Korrektiv Ruhr, eine Diskussion dazu angefangen, weil wir das Thema relevant finden. Weil wir finden, viele Leute sind damit betroffen und so. Nicht weiter schlimm. Und jetzt hat ähm, eine Frau von der Piratenpartei geschrieben, warum sie G9 gut findet und G8 schlecht findet. In Ordnung. Dann habe ich mir gedacht, das wäre doch klug, wenn die Ministerin Silvia Löhrmann als Spitzenkandidatin der Grünen sagt, warum sie G-Wackel gut findet. Mhm. Weil die will ja G8, G9, G10, was weiß ich. Ne? Also dat, ja. Ich weiß es halt auch nicht wirklich. Also ich würde das gerne von ihr hören. Habe ich sie angeschrieben, nachgefragt, wollen sie mir nicht das erklären. Als Spitzenkandidatin wäre das doch eine gute Nummer. Will sie denn irgendwie nicht. Dann schreibt die halt so, ne, hm, das ist ja grüne Partei und da soll einer aus dem Landtag schreiben und zickt darum und ich verstehe, das nicht, weißt du? ich verstehe das nicht, warum kann man nicht einfach sagen, als Ministerin, als Spitzenkandidatin der Grünen, ne, das ist meine Position, ich finde das wichtig, ich will sagen, wie ich gestalten will.
1: Das, äh, dass man dir keine Antwort gibt, gibt finde ich ziemlich erstaunlich, ja, da hast du recht. Mhm. Und dann will ich noch mal ganz kurz sagen, ich habe ja letzte Woche die FDP in NRW angeschrieben, die will ja Elite-Gymnasien in den Brennpunkten errichten, ja. da habe ich einen Fragenkatalog geschickt als einfacher Bürger, ich habe immer noch keine Antwort. Also mittlerweile zehn Tage FDP nicht geantwortet.
0: Gut, da bleiben wir dran. Puh. Da können wir auch irgendwann mal, da kannst du irgendwann mal so eine wunderschöne Geschichte rausschreiben wie das Ding in. Äh Herden wo, Herden, ich sage, Herden, wo du da vor dem Haus gesessen hast. Aber ich verstehe das nicht. Ich, weiß, ich will halt die Silvia Lörmann hören. Wenn ja. ich die gehört habe, will ich den nächsten ja. hören. Damit man so eine Diskussion hat, eine Diskussionsbasis. Ja, aber da ich kann, kann doch
1: nicht mit so einem G8 oder G9-Fähnchen durch die Lande laufen und dann wenn gefragt wird irgendwie, nö. nö das, das finde ich, find ich auch
0: Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ähm, unsere nächste gewünschte Rubrik in unserem gemütlichen Podcast am Samstag. Wir und heute den Podcast von Korrektiv Ruhr und zwar dieses.
1: Und jetzt
0: die Überschrift der Woche. Babam. Die Überschrift der Woche. Martin, du fängst an. Deine Überschrift der kommenden Woche
1: echter Preis heißt der den es in der Lokalpresse gibt. Das heißt nicht Leuchtturmwärter, ne? Schade. Ich dachte so, ich als Lampenhalter könnte immer noch einen Preis bekommen. Überschrift der Woche. Meine Überschrift der Woche wäre Tabletten für die Jungen. Die Alten grillen Wellensittiche. Es geht um die Jodtabletten. Die Jodtabletten sind da. Die sind in Arnsberg gekommen. Es geht um diese maroden Atomkraftwerke in Belgien, die vielleicht mal irgendwann uns um die Ohren fliegen und dann soll man die Aktentasche auf den Kopf legen und eine Jodtablette fressen. Aber Jodtabletten gibt es nur für die U45. Also ich bin raus, ich kriege keine mehr. Und ich habe mich gefragt, was kann ich machen, um mein Jodgehalt zu erhöhen. bin drauf gekommen, früher gab es diese schönen ähm, Wellensittich-Körner mit Jod-S11-Körnchen. Wenn ich meinen Wellensittich lange genug mit Jod-S11 gefüttert habe, brauche ich keine Tablette mehr. Im Krisenfall wird der Wellensittich gegrillt. Ja, super Idee. Das ist so Selbsthilfe.
0: Aber, aber warum, was sollen die Jod-Tabletten in Arnsberg? Ich meine, wenn wir die brauchen, brauchen wir die hier. Was sollen die? die in Arnsberg wohnen keine Leute. RP,
1: das ist der, der, der berühmte Regierungspräsident, der ja seit äh, über 100 Jahren oder seit 1812, nehme ich an, oder 16, in, in Arnsberg sitzt. Ähm, und der muss die Tabletten dann verteilen. Ich weiß nicht, ob da so einen Tag der offenen Tür macht, du kannst da vorbeifahren, so Weihnachtsmarkt in Arnsberg Echt? besuchen. Und dann, die wissen ja nicht, wie sie das verteilen. Also ob die, in den, die werden dann auf die Städte verteilt und dann ist die Frage, liegen die bei der Feuerwehr? Kriegst du die nach Hause? Ja, laufen die dann ab? Musst du nachweisen, wie du die verwendet hast? Musst du unterschreiben? Musst du bescheinigen? Musst du qualifiziert sein? Ja, Musst du einen Ausweis vorlegen, dass du noch keine 45 Jahre alt bist? Und in den nächsten, wenn du dann 45 Jahre alt geworden bist, musst du dann die Tabletten zurückgeben? Man weiß es nicht.
0: Also ich glaube, man muss auch erstmal erklären, wo Arnsberg überhaupt ist. Ne? Das ist im Sauerland, da <lacht> sind so Berge und in den Bergen, da ist so ein Riss im
1: Berg. Ne? Und das ist der Arsch der Welt. Und da ist Ansbach. Ja, und dann gibt es noch Neheim. Und wenn du da weiterfährst, dann kommst du nach Hachen. Da ist die Landessportschule. Und was ist in der Landessportschule in Hachen? Keine Ahnung. Da macht unsere Ministerpräsidentin im Sommer immer Urlaub mit der Familie. Ah, wunderbar. Hannelore Kraft, unsere
0: Ministerpräsidentin, weiß, wer Papst wird.
1: Die weiß es halt. Ja. Ja, das, ist so das war also eine ganz komische Sache. Also Hannelore Kraft grinst auf einmal bei einer Veranstaltung der iranischen Post, glaube ich, und sagt: Achso, so, ich weiß, wer unser Kanzlerkandidat wird. Wir wissen das doch alle. Ja, aber das ist doch so wohl selten. Dämlich, sowas zu machen. Ne? Äh, verstanden habe ich es nicht, aber ich dachte mir, also meine Theorie, deine Theorie, meine Theorie ist folgende: Norbert Römer prescht irgendwie vor fünf Wochen vor und sagt, ich bin dafür, dass Sigmar Gabriel Kanzlerkandidat wird. Das macht er ja nicht so. Das äh, haben die ja miteinander verabredet. So. Und äh, vier Wochen später kommt dann Martin Schulz und wird Nummer eins der NRW-Reserveliste für die Bundestagswahl. Glaubst du ernsthaft, dass diese SPD die von Norbert Römer beeinflusst ist, dass die es zulassen wird, dass ein Mann der Kanzlerkandidat werden möchte, gegen den erklärten Liebling der SPD-NRW eine Chance hätte. Also würde Martin Schulz auf die Eins kommen, wenn Norbert Römer sagt, ich möchte, dass Sigmar Gabriel Kanzler wird, würde er das? Natürlich nicht. Also bleibt nur noch der Scholz, sage ich mal. Ja, ja, ja. An den ja. glaube ich, der, der will nicht...
0: Aber Hannelore Kraft, ich fand, das ist so das, was ich meine, wo die ist manchmal halt Ich, ich kann mir so sagen. Ich ja, das nicht Ja, du findest sie so. gut, ich weiß nicht, die macht ja, ja was auch Hachen ja. Urlaub, aber komm, wir machen weiter Wir sind beim nächsten ja, Punkt ja. und sagen jetzt Wir machen unseren Typ der Woche ja. Eigentlich hätte Hannelore Kraft ja auch Typ der Woche werden können NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen Wir wollen einen kennenlernen so. Der Typ der Woche Jetzt ist Ben, der, weil wir das nicht hören, müssen wir immer die Signale vom Technik-Simon abwarten. Und der macht jetzt immer so und dann ja. fängt er selber an zu tanzen. Ich transiten. mache hier Disco
1: und ich möchte eigentlich mehr Licht, so dass der ganze Raum irgendwie Ich glaube, wir beleuchten investieren wird. mal in eine Lampe. Ey. Das so, muss man Mein können. Typ der Woche? Ja. Ist Christian Ströble. Hans-Christian Ströble ist mein Typ der Woche. Oh. Weil Hans-Christian Ströble ja wieder in den Bundestag soll. Aus einem einfachen Grund. Schon wieder? Wieder in den Bundestag soll nächstes Mal. Warum? Um Gauland zu verhindern als Alltagspräsidenten, oh. weil es darf immer der älteste Sack darf immer die Eröffnungsansprache halten. So diese Legislaturperiode eröffnen dann geht er auf die Hinterbank und wird irgendwann rausgetragen. Also im Moment ist Riesenhuber der äh, älteste da im Bundestag, der hat das wohl beim letzten Mal gemacht. Und jetzt hat irgendjemand ausgerechnet, oh, dieser Gauland, wenn der reinkommt, ist der der älteste Abgeordnete und dann darf der da öffentlich reden und die äh, Saison eröffnen. Das will man verhindern, das mit dem Strübel. Ich, ähm, die Strübel wieder aufstellen. Ströbel ist ja der Einzige, der jemals direkt Mandate geholt hat für die Grünen. Umstrittener Mann wegen Israel und anderen Sachen. Ich finde den super. Christian Ströbel ist mein Favorit, weil, das ist jetzt wie Bottrop, auch Marl ist ein Dorf. Und der hat bei mir quasi um Ecke gewohnt. Also der hat auch auf selben Schule Abitur gemacht, ein paar Jahre eher und ähm, das ist einer meiner Helden also ich habe mal als junger Mensch, als ich noch journalistisch gearbeitet habe ein Interview mit ihm gemacht in Berlin hatte mich angekündigt als Lokaljournalist und dann darauf war auch vorbereitet, ach jetzt kommt so ein Lokalfurz, wir reden über damals wie wir da in den Pfützen gespielt haben, und dann fing er so an ich sage, pass auf Ströbele, darum geht es nicht mir geht es darum IG Farben, Nachfolge in Mahl, dein Vater da, verantwortliche Position wie war das denn so mit den alten Nazis da und dann ist das ein super Gespräch und der Strömler hat mir eins mitgegeben, das mich äh, lange beeinflusst hat. Er hat gesagt, äh, du musst dir deine eigene Radikalität bewahren. Und das hat er mir als alter Mann, für mich damals als alter Mann, jetzt, da war er so alt wie ich jetzt bin, glaube ich, hat er mir gesagt, du musst dir deine Radikalität bewahren. Und äh, das finde ich in Konsequenz einfach total geil. T- toller Typ, ich finde Strömler toll. Also nicht wegen des Hanf, sondern hat die Taz mitgegründet, hat die erste rot-grüne Koalition in Berlin mit Ausgang, hat RAF-Leute verteidigt. Also das ist wirklich hat so. Hat Waffen
0: an Nicaragua
1: organisiert. Ja
0: mit Koffer über die Grenze in der DDR hat. reingelaufen. Nein, nein nein, nein, da, 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 da. Hatte,
1: nein, nein, der hatte Einreiseverbot in der DDR. Ähm, Aus Geldkoffern dürfte der, glaube ich, der hatte, der hatte äh, Einreiseverbot, hat zumindest erzählt eine Zeit lang, ähm, mhm. sowohl in der DDR als auch in den USA und das finde ich, dann hast du eigentlich ziemlich viel richtig ja. gemacht.
0: Nein, ich finde den auch gut. Also das ist so einer von den Parlamentariern, die braucht man in der Demokratie. Aber trotzdem mal, ist, das ist schon 105 Jahre, so der ist schon uralt. Der
1: wird äh, 78 sein, wenn die mhm. äh, mal diese Bereitschaftssiedlung bei der hülzer geht das ist so ein Chemiewerk, und da gab es so die ja. leitenden Angestellten, haben mhm. also rund ums Werk gewohnt, weil es immer geknallt hat, musste man da hin, alles wieder mhm. reparieren. Ähm, da haben viele Leute gewohnt, da hat auch Bernhard Sinkel gewohnt, großer Regisseur. Und, und noch eine Geschichte über, über, mhm. über Christian Ströbel, er hat die Rechte an Tor, 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 aus, 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 das Spiel ist aus. Weil sein Onkel, das war Herbert Zimmermann, und die Familie um den Ströbel herum hat die Urheberrechte an diesem berühmten kleinen Beitrag.
0: So, jetzt. Ja, ich habe keine so eine leuchtende Figur. Ich habe äh, eine Figur, die heißt Markus Pretzel von der AfD. Da haben wir sie dann doch. Wieder. Da haben wir sie wieder. Und zwar muss ich den doch als Typ der Woche erzählen, weil er hat so ein Chaos rund um seine Landesliste. Ähm, und der hat folgende Schraube gedreht. Der hat halt ähm, festgestellt... Dass bei der Wahl zu seiner Liste für die Kandidaten, die ihn bei der Landtagswahl einziehen sollen, auf den aufsichtsreichsten Platz, am besten in den Landtag rein, haben die Wahlzettel verschwinden lassen. haben die gesagt: So, wo sind sie denn so? Oh, wechseln sie. Haben wir darüber gesprochen. Dann hat er gesagt: Das ist Wahlbetrug. Dann hat er gesagt: Wir müssen die Staatsanwaltschaft schicken. Dann hat er gesagt: Das ist alles gar nicht schlimm. Dann hat er gesagt: Hat ja überhaupt keinen Einfluss auf die Wahl gehabt. Dann ist er zum Landeswahlleiter gegangen hat gesagt: äh, Ist doch alles in Ordnung, oder? ist zurückgekommen und hat gesagt, wir dürfen weiter wählen. Der Punkt ist, der hat keine Mehrheit mehr. Mhm. Wenn er eine neue Liste wählen würde, würde er nicht auf Spitzenkandidatenplatz kommen. Der ganze Ding wird auseinanderfliegen. Und jetzt kommt die große Schraube zurück zum Landeswahlleiter. Der Landeswahlleiter hat nicht gesagt, alles prima. Der Landeswahlleiter hat gesagt, kann ich nicht prüfen. Ach, der Klug gemacht. Das heißt, wenn die weitermachen, die AfD, bis zum 27. Februar, ist am 28. Februar die AfD raus. Und wer hat das organisiert? Der Pretzel. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Hintergrund zu Markus Pretzel. Markus Pretzel ist auch ein Pleitier.
1: Der wie typ Christian Lindner. Wie Christian Lindner. Der hat auch schon eine Pleite, der hinter hat
0: eine Pleite sich. Und der Pretzel hat halt ungeordnete, chaotische, private Verhältnisse. nicht auch eine Pleite hinter sich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Ja. Aber ich, der, der war auch nicht pleite im Sinne von Bankrott so. und so Zwinger gehoben, sondern der hatte einfach keine Asche mehr und diese ganze Politiknummer hat ihn aus der Pleite, geredet, äh, gerettet. Wo, oh, warum ist das der Typ der Woche? Weil so eine Chutzpe haben. So, das war der Podcast für heute. Nein, nein, so nein, 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 das war er nicht, das war nicht, das war nicht. Du hast noch ein
1: Weihnachtsgeschenk für mich auf dem Tisch liegen. Da freue genau. ich mich so den
0: ganzen Tag drauf. Das Weihnachtsgeschenk. Jeder da draußen kauft dieses Weihnachtsgeschenk. Ja, und Kauf für Leute, es. die jetzt äh, nicht sehen, Wer sondern hören. Erwerben. erwerben, ihr müsst es erwerben. So, das ist der Buxin, unser neues, der Buxin Nummer 4. Ich blätter jetzt mal ganz kurz hier drin, so, damit man das einigermaßen sieht, wie schön das ist.
1: So, und damit gehen wir raus, glaube ich. und jetzt damit leg ich den gehen Jingle wir raus. Drüber und dann signiert das Leute, nach.
0: 15 Euro, das beste Weihnachtsgeschenk ever. Das Buxin von Korrektiv Ruhr. Auf Wiedersehen.
1: Darf ich nehmen? Ja, das ist, ist das? für dich als Geschenk. Leute, das ist blau-weiß. Das ist nicht schön. Ich finde, äh... Mit? Okay. Das ist quasi nachgekommen. Und so ist es hm, gut, gut. So, okay. Dieser Bild muss noch viel Weihnachtsmann
0: Hallo, mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.